各位闲情偶记的听众，大家好，我是现在愉快的坐在车里头跟大家聊天啊，在洛杉矶的海边，现在是阳历的大年初一，我心情非常的愉快。虽然昨天晚上的演讲，呵呵这个啊，现在是星期五播出，可能就不是昨天晚上，就是。应该说，十二月三十一号跨年吧，在浙江卫视的这个演讲，然后等我爬起来一看，哟，才发现我讲了一个多小时，结果只播出一个零头，只播出了一个小小的小尾巴，因为呃，我本来是说文化自信嘛，所以我还就认真的讲了我们文化自信的方方面面，但是主要是从。啊，历史上来讲的啊，实际上我是从公元四千年前开始讲起的，啊，就是讲我们和西方怎么此消彼长，如何你追我赶，从这个最开始我们比人家落后一千五百年，就是我们两千五百年前中国的这些东西，差不多的文明程度，相当于埃及。四千年前，但是埃及就没办法啊，谁都没法跟埃及比。想到埃及是全世界考古学家的惆怅，因为你在其他地方你怎么刨、怎么挖、挖来挖去，你怎么着也没办法挖出埃及那么辉煌的四千年前的那些太厉害的那些东西，金字塔啦等等啦。所以我们从落后人家一千五百年，怎么后来齐头并进，然后啊，如何正好。人家进入第一个黑暗时代，就是所谓的荷马时代嘛，就是因为荷马史诗写了那个东西。就是我其实在讲的，就是说，因为这个发展这个玩意儿，文明这个东西，它不是线性的，它是一股劲儿一股劲儿的。有的时候它突然就向前猛冲一阵子，有时候它就摔一大马趴，有时候它就突然退着往回走。这个你就不能理解。就像这个西方连续出现了黑暗时代的倒退，中国后来也出现过这个明清黑暗时代的倒退。这就是人类的发展，所以也不要怕啊！我们落后那么久，结果人家倒退了，倒退了以后，我们追上来了。那于是到了所谓的轴心时代啊，轴心时代是德国人起的名字啊。这个战后的一德国哲学家，痛苦于自己的祖国，然后就开始研究人类，就发现有一个时代特别美好，叫轴心时代，就是在希腊出现了苏格拉底，以及他徒弟柏拉图，以及柏拉图的徒弟亚里士多德，这一票大师啊，一直纵贯到今天，依然还指导人类的明灯。同时代，中国出现了诸子百家，孔子、孟子、老子、庄子，然后一直贯穿到今天，依然指导人们的生活。同时代，印度出现了释迦摩尼，在同时代，这个耶路撒冷出现了犹太教圣经。啊，在同一个时代，突然间人类思想进入到伟大辉煌的时代，这特别神奇啊！而且关键大家也没商量商量，就一块来了。然后我在这之前还专门的在那演讲里解释了为什么思想会这么出现。我当时讲的是说，因为我们和西方同时从这个低能国家，就我管它叫黑社会式的统治，进展到或者叫进化到了高能国家。低能国家就是黑社会什么统治，就是也不收税。也没军队，而是以这个领主们跟着老大一块打仗，一块分享战利品，是这种方式，或者在黑社会叫堂主吧，乡主，在那个时代就叫领主，就是说有战利品大家分享，要打仗的时候大家领主们各自
带一波人来打，所以呢也没有常备军队啊。这个老大教父或者说当时的君主身边也没有自己的禁卫军，但是全靠领主们喽，赏脸喽，或者第一代当然是听你的喽，因为地都是你分封给他们的嘛，那两条街是给这位大哥给他的。但是问题是传了几代之后，这个制度就下不去了，因为。每一个儿子都觉得这东西是我爹给我的，不是你给我的。凭什么你让我替你打仗，我就替你打仗呢？咱们这儿不就出现了什么烽火戏诸侯了？当然，咱们以前老开玩笑说中国人，反正每次失败就先怪在女的身上，说反正就怪在褒姒的身上吧，就怪在妲己、杨贵妃。总而言之，这都是历史上假的啊！真实情况其实就是诸侯们不想帮你打仗了，即使你没有那个烽火戏诸侯，人诸侯也不想帮你打仗。于是大家就从低能国家向高能国家前进，前进的方式就是收税，收税养常备军，养这个国家权力机构啊。于是也不需要你们这些领主了，也不需要我点烽火，你们来帮我忙。你们从贵族转变成了官员，就听我的就完了，你们也别领主下边有自己的武装了。这叫高能国家模式，就是高收税，啊，养军队，这俩东西相辅相成，有军队才能强迫人民交税。人民交了税才能养军队，中国是鲁国最先开始，啊收税常备军，啊西方牙书帝国，中国楚国第一次废除贵族，这个让他们变成官员，这都是东西方同时的进展。但是东西方同时进入高能国家之后呢，那不就是需要高能国家的思想吗？这高能不光是这个手段高能，这思想也得高能，才能把这国家统治下去，啊，于是在高能国家。当然是我起的名字啊！这种高能国家的需求下，东西方同时进入了辉煌灿烂的轴心时代。那么多伟大的思想一直影响到今天，大家想想犹太圣经影响到今天，释迦牟尼佛教影响到今天，我们的儒家跟道家，那一直影响到今天，几乎还是中国人生存的法则。进取用儒家，这个后退用道家，啊，这个西方的希腊文明呢，当然一直光辉照耀到今天。文艺复兴，复兴的是什么？复兴的就是当年的希腊文明，复兴的就是这些人。所以，这个进入到了伟大辉煌的轴心时代，啊，然后并驾齐驱了。并驾齐驱以后，我又讲了。很有意思的东西啊，但是我就觉得好可惜，就都给删掉了。我就是说，最逗的是两个文明到极高的时候，突然都被西部边陲的一个小国把它给统一了，而不是由文明内生的国家去统一。就是希腊文明最终是被罗马给统一了。这个罗马是在希腊文明最边上西部边陲的一个国家，结果把希腊文明的中心地带都给它征服了。这中国也是啊，秦国是整个中原文明的西部边陲小国呀，这个根本就不是中原文明的核心。中原文明的核心是齐鲁啊，中原文明的核心是赵魏韩，中原文明的核心是郑魏之声。结果居然被西部边陲国家秦国统一了，这多像啊！你看这东西方齐头并进到这个地步，啊，然后又齐头并进变成蛮族入侵，灭掉罗马，那就过了很多年之后了啊。但是几乎是同时，我们也是。三国之后，晋国这个为什么难度呢？就是因为两边东西方同时被蛮族入侵，但是在这个时候我们超过了西方。我们怎么超过西方了呢？就是我们有江南，我们有巨大的缓冲余地啊！我们那叫五胡乱华。当然现在政治不正确了啊！当时电视台就跟我说：“你不许说五胡乱华，要按照
现代的历史课本里叫做《游牧民族内迁》，甭管叫《游牧民族内迁》，叫《蛮族入侵》还是叫《五胡乱华》吧。总而言之，中原文明能向南退，能南渡，然后南渡之后有巨大的回旋空间，而南方又没有强大的政权跟势力来灭掉它，所以在南方生了根，而且在北方几乎同化了少数民族，或者我们说的更准确一点，叫大家融合在一起。北方的少数民族。和汉族，包括最后跟南方一起融合成了从隋唐帝国开始的崭新的中华民族。我在演讲里讲到，我说或者是从那个时候才可以叫中华民族，之前只能叫中原文明，因为那个时候是真正中华民族的多民族血液融合在了一起。崭新的隋唐帝国，傲视全球，领先世界，一直到宋朝，这么漫长，领先了他们一千年。欧洲呢，从蛮族入侵罗马。罗马比较倒霉的是什么？向南没有缓冲，因为是大海、地中海；向西大西洋也没有缓冲的余地，所以罗马帝国向东退嘛，最后退成了拜占庭帝国或者叫东罗马帝国。但是向东正好撞上当时最最最最强大的阿拉伯文明，最终是被奥斯曼土耳其又灭掉了东罗马帝国，啊，所以因为这个，欧洲陷入了一千年的黑暗时代，而且是大步倒退啊。我讲了很多例子，我说当时罗马帝国的首都罗马有百万级的人口，但是到了中世纪的时候就只剩了两三万人口，啊，一直到哥伦布出海，一四九二年的时候，罗马帝国已经被灭了一千年了。经过一千年欧洲的黑暗时代，哥伦布出海的时候，欧洲的文明程度、发展程度刚刚大概和凯撒时代差不多。所以你想，中国昂首向前一千年，西方进入这么悲惨的中世纪一千年。最后人家不也追上来了吗？是吧？最后人家不也就大步向前？人家文艺复兴，人家工业革命，人落后一千年都没沮丧，落后一千年都没有妄自菲薄，等等等等啊！我们曾经领先辉煌到宋朝的时候，那简直东京汴梁和临安，那是全世界最大俩城市，百万级人口，十几万级人口的城市，数十个。啊，这个印度也有一些很大的城市，欧洲当时最大的城市过十万人，大概只有一个威尼斯，所以我们领先成那样。啊，到元朝的时候，大家看马可波罗，虽然他可能没来过中国，但是他记载的中国、听说的中国依然是那么辉煌。到明清，怎么就被人家迅猛超过，而我们大步倒退呢？我在这个节目里讲了大概有七八条理由，有的是很多学者总结的理由，但是我会质疑一些。有的是我觉得挺有意思的理由，跟大家探讨。总而言之，举了七八条理由，说中国为什么在那个时候又倒退了。当然，我讲了两个我比较认同的理由，一个就是世世代代、千年来一直眼睛向北方看，为什么在北方修长城而不去做海防？塞防比海防一直重要，因为我们的内心一直对着大漠草原，我们的英雄都是风狼居胥，我们的英雄都是不斩楼兰誓不还。啊，都是但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。所以，我们这一直眼睛就冲着北方看，啊，直到说到清朝最终征服了北方，乾隆最终征服了所有草原大漠，结果敌人从海上来了。这是一个叫道路的选择问题。再有就是我们的科举制度，导致了我们领先一千年，从这个隋唐开始，导致了平民优秀的都做官去了，啊，而欧洲没有这么先进的制度，只有贵族才能做官，老百姓没地儿去。可是。任何事都是福兮祸所福，任何事都是双面的啊！我们这个制度领先了一千年，可是僵化以后也导致了一问题，就是民间没有一精英，精英全进了政府
啊，西方那个最后导致大量的民间精英，你没法做官，因为你不是伯爵，你爸也不是公爵，那你怎么办？你去搞科学，你去做生意，你去开银行，你去发明保险，你去出海，是吧？你去海外当殖民者，那个时候就没有贵族一说了，不然的话，你在本地，因为你没有科举制度，你永远也出不了头。哎，结果导致西方那么落后了一千年的。这个东西最后变成它前进的动力，变成民间储备了大量精英，但这是其中两个原因啊。我也讲了很多很多宗教的原因、文字的原因等等吧。当然最后都减掉了。我也很理解啊，我很理解这个，呃，跨年的时候万众瞩目的时候，这个台里希望一切稳妥，所以就只留了我一个小尾巴，就是说我们现在又要领先了，那我们怎么办？最后就留了那么一点点，但是还好了，我也讲了，我说哪怕只有三句话。也是我说的话，也代表我们的表达，所以已经很感谢浙江卫视了啊！我这只是粗粗的介绍一下，尤其是后来我们为什么落后，西方为什么先进，我今天没有展开讲，只是在这跟大家分享一下大致的我的想法。然后有关展开的主要段落，就是我的演讲部分，我会放在我们的小说里，因为那个时间比较长，长篇幅的跟大家仔细的分享。谢谢各位。